0: J'accompagne de nombreuses personnes à manifester leurs aspirations et à oser incarner leur liberté. Je propose du coaching, des programmes, formations et de nombreux contenus pour inviter chacun à vivre une vie consciente et épanouie. Je vous souhaite un doux moment d'écoute, beaucoup d'amour et de lumière. Bonjour, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui et je suis accompagnée de mon ami Adrien. Adrien, qui fait plein de belles choses, euh, qui, euh, qui est une âme euh, sauvage, euh, qui est quelqu'un de très naturel. Alors, je suis ravie de t'avoir aujourd'hui dans, dans mon podcast. Comment tu vas
1: Mais Écoute, euh, comme tu le sais, je viens de m'exposer le pied. <rire> <rire> écoute, euh, tout va bien. Je suis, euh, je suis bien. Je suis posé euh, dans le centre de la France, entre mes forêts, mes châteaux. Et, et euh, c'est agréable. Après mm. tout, de... D'évolution.
0: Alors, Adrien, on s'est rencontrés, euh, on s'est rencontrés digitalement d'abord, et puis ensuite en vrai, ça commence à faire un petit moment. Euh, on a pas mal de, de points communs, mais ce qui est intéressant dans ton parcours, c'est que, bon, toi, t'es quand même très axé autour de la naturopathie, donc on va peut-être en parler un petit peu, mais t'es surtout un amoureux de la vie, un bon vivant qui prône. Euh, le naturel et le non extrémisme, donc je pense que c'est aussi pour ça que qu'on s'aime bien. Euh, Est-ce que déjà tu pourrais peut-être te présenter, dire un petit peu euh, euh, bah, ton parcours et un petit peu ce que tu fais aujourd'hui euh, dans les grandes lignes
1: Ouais, mais bah, je suis un homme. <rire> euh, oui. Je suis euh, voilà, j'aborde de la trentaine. En fait, aujourd'hui c'est important parce que c'est quelque chose qui qui me touche profondément. Je sens enfin après 30 ans de vie sur cette terre, que je commence à, à me poser. Euh, après, pour me définir, ben voilà, je suis digital nomade, praticien naturopathe. Euh, je forme également, j'accompagne. j'ai. Euh, et puis, j'ai créé effectivement aussi, c'est peut-être via ce site qu'on s'est qu connu à la base. J'ai créé Juste Naturo qui m'a permis de... Mmh. Voilà, vraiment de, de prendre le temps de poser les choses, d'écrire des articles d'écrire sur la santé euh, je te parle là en même temps et je regarde le sang toucher et dégouliner le long de ma chaussette <rire> euh, mais voilà, en fait si tu veux aujourd'hui, si je devais me décrire je dirais juste que je suis, comme tu le dis en fait, un, vraiment un amoureux du, du vivant je crois que j'ai cette, cette volonté assez forte de vivre euh, vraiment de vivre c'est-à-dire ne pas faire semblant ne pas faire semblant d'être avec moi-même ne pas faire semblant avec les autres ne pas faire semblant dans ma sphère privée dans mes sphères privées dans mes sphères professionnelles euh, voilà c'est vraiment quelque chose qui qui m'anime en fait aujourd'hui c'est vraiment donner aussi me donner la possibilité d'être moi dans cette vie, dans cette incarnation sur terre et me dire écoute mec vas-y maintenant tu tu y vas quoi tu y vas, tu vis. Et vivre aujourd'hui en France, que ça soit ou ailleurs, c'est c'est multiple, c'est plus réel, c'est en fonction des situations, des environnements, des des, des possibilités que, que, que finalement la vie nous offre. Mais vivre, je crois que déjà, ça passe par être soi, être soi. Et être soi, qu'est-ce que ça va nous permettre de faire aujourd'hui, demain Tu vois ce que je veux dire ou, ou pas
0: mmh. Oui, oui, je vois très bien. Mais c'est assez intéressant. Peut-être tu pourrais partager euh, qu'est-ce qui t'a mené justement à, bah, à toutes ces explorations et à la naturopathie. Je sais que tu as eu euh, une phase un peu, de, on va dire, de la nuit noire de l'âme, comme on aime bien l'appeler, dans, dans le milieu <rire> spirituel. Euh, avant tout ça, avant la naturo, tout ça, tu as quand même vécu une période, une tranche de vie qui n'était pas évidente.
1: Ouais, bah, de base, je suis, je suis licencié en histoire euh, et je m'étais prédisposé à des études d'histoire. Et puis, euh, quand j'ai été licencié, enfin, quand j'ai eu ma licence, je suis parti vivre euh, six mois en Nouvelle-Zélande. Et en Nouvelle-Zélande, déjà, il s'était passé quelque chose. Je, moi qui jugeais beaucoup les autres, qui m'habillais en Ralph Lauren, qui qui faisait des soirées, qui avait une moralité plutôt, à ce moment-là, plutôt. Euh, pas dégueulasse, mais bon, voilà, j'adorais faire la fête, j'adorais faire l'amour, j'aimais bien vivre sans conscience. Euh, six mois en Nouvelle-Zélande, à vivre dans les vignes, à travailler pour vivre, à vivre dans des voitures, à rencontrer plein d'amis. Euh, maintenant, voilà, qui sont des amis, qui, qui, des gens qui viennent du monde entier. Tout ça, ça m'a beaucoup, ça m'a apporté en fait. Ça m'a apporté finalement, mais ça, ça m'a pas vraiment fait. Ça m'a pas appris grand chose non plus, dans le sens où quand je suis revenu en France, bon, je me suis dit, écoute, adri tu vas pas retourner à la fac tu ne vas pas faire de master, tu veux gagner de la thune pour continuer un petit peu ta vie sans conscience. Et, et là, je suis rentré en, en école de commerce. Donc, j'étais habillé en costard cravate, j'étais déjà en année bachelor et, et je me prédisposais à faire euh, eh bien, de la gestion de, de patrimoine, de gros patrimoine. Et, euh, et j'étais junior en parallèle chez AXA. <rire> donc, mmh. ce, donc, ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est que euh, je pense que j'ai été trop en dissonance par rapport à à ce que mon âme voulait pour moi finalement. Et, et là, je suis tombé effectivement très malade. Euh, j'ai perdu 15 kilos, je, bon, je crachais du sang, j'avais du sang dans les selles. J'avais vraiment des douleurs inflammatoires, des brûlures euh, très fortes. Et, et j'ai vécu ça pendant un an. Donc la souffrance, a, elle a commencé déjà à faire tomber mon mental, à faire tomber mon ego. Euh, moi qui jugeais beaucoup sur l'apparence, eh bien pendant plus d'un an, deux ans, trois ans, j'ai été décharné très maigre, avec le ventre extrêmement gonflé, je perdais mes cheveux, enfin la totale quoi, euh, je rêvais tout le temps que je perdais mes dents, enfin c'était euh, assez particulier et, et cette souffrance qui, qui m'a vraiment euh, habité pendant ouais, plus d'un an, elle a été un très grand maître, c'est-à-dire qu'elle m'a appris finalement à, à voir la vie d'une manière un petit peu différente et là au travers de tout ça effectivement j'ai vécu peut-être ce qu'on appelle la nuit noire de l'âme, j'ai j'ai à ce moment-là, j'ai commencé à faire des sorties astrales incontrôlées. J'ai euh, commencé à voir des morts, à entendre des morts. Et à ce moment-là, moi, je, je me suis dit, écoute, mon pauvre vieux, es, déjà, tu pas en bonne forme physiquement. Tu vois plus tes potes parce que tu peux plus, en fait. Tu ne peux plus rien faire. J'étais épuisé. Et en plus, de, en plus de ça, tu commences à, à halluciner, en fait, à voir des trucs que, que personne ne voit. Et donc, à ce moment-là, je m'étais dit, bah, écoute, prends ta voiture et suicide-toi, quoi. Euh, j'ai eu des pulsions un peu comme ça, en mode, mais barre-toi, quoi, enfin, barre de la terre. Et, et puis très rapidement, en fait, j'ai euh, été accompagné euh, par des personnes, des belles âmes, en fait, des personnes que j'ai croisées dans la rue qui, qui ont commencé à me parler, et puis des personnes qui sont vraiment venues m'aider euh, à poser tous ces outils, en fait, pendant plus d'un an. Ça veut dire faire passer les âmes, ça veut dire manquer ce qui s'était passé au travers aussi de de toute cette souffrance, c'est que finalement, je, je pense que j'ai fait une grosse montée en fréquence et que mon corps, en fait, euh, s'est dépollué. Et, euh, et cette dépollution a entraîné, je pense, aussi tous ces symptômes. Euh, beaucoup d'émotionnels qui remontaient, beaucoup, euh, beaucoup de choses que j'avais tues pendant des années, en fait, euh, beaucoup de déni, en fait, euh, m'ont explosé à la gueule. Et, euh, et ça, ça m'a effectivement ouvert les yeux. Bon, je me suis dit, ok, euh, la vie est peut-être un peu plus large. Que ce qu'on voit aujourd'hui, ce qu'on nous apprend à l'école, ce qu'on ce qu nous apprend dans, dans notre éducation, dans les livres, etc. Je, je me suis dit, mais attends, c'est marrant parce que, en fait, on, on se réincarne. Et, et tout ça, je ne l'ai pas lu dans les livres, en fait. Tout ça, je l'ai, ça, on me l'a montré, en fait. On me l'a montré dans mes rêves, on me l'a montré aussi en sortie. Et, et, et ça a vraiment été, euh... <rire> bon, ça a été un truc de dingue à ce moment-là. J'ai, j'étais totalement satellisé, je, je n'étais pas encore ancré, mais je commençais à avoir une vision différente de la vie. Et à partir de là, ma santé finalement a commencé un peu à, à se poser, et j'ai découvert la naturopathie. C'est mmh. euh, ça en fait qui m'a amené à la naturo. Ouais.
0: Et, et aujourd'hui, euh, tu as une approche justement euh, de la naturopathie et qui est teintée de, de ton histoire et de tout ça. Je sais que quand tu fais tes consultations, tu utilises beaucoup euh, bah, tes, tes intuitions, tes perceptions, et, et, et vu que tu as traversé aussi toute cette phase-là, est-ce que c'est ça qui fait que... Aujourd'hui, tu prônes une, une naturopathie et une hygiène de vie, euh, justement, qui, qui n'est pas dans l'extrême et qui n'est pas, encore une fois, dans les injonctions, tout ça, parce que parfois, c'est un petit peu ce qu'on qu peut voir, où ça peut être le piège de, de tomber d'une un, rigueur, d'une rigidité à une autre.
1: Ouais, c'est ça. Mais au début, quand je, quand je suis arrivée en école de naturo, j'ai vraiment fait partie de de courant hygiénique assez hardcore, très rigide. Euh, J'ai fait pas mal d'expériences. Et, euh, et en fait, si tu veux, je me suis planté. J'ai bien vu que ça ne marchait pas. Et, et c'est un ami qu'on a en commun, c'est Pierre Lefebvre, qui, qui a écrit, tu sais, le Pierre Lefebvre de Pranavital
0: mmh.
1: Et qui, en fait, je me suis retrouvé en stage chez lui avec une autre amie qu'on a en commun, Margot. Et à un moment donné, le mec, il m'a pris entre quatre murs. Il me dit, écoute, c'est n'est pas possible, tu ne peux pas continuer comme ça tu n'es nature... pas en bonne santé là, tu vois bien que ton hygiène de vie actuelle n'est pas bonne, et, euh, et en fait, euh, c'était limite, il me disait mais viens, on va manger de la viande et on va boire du vin, quoi. Et, euh, et en fait, oui, effectivement, ces rigidités, bon, et aussi ce, ce parcours, bon, me montre peut-être une, une vie plus, plus holistique, et, et aujourd'hui, c'est ça que je pratique, c'est une naturopathie vraiment holistique, globale, ça veut dire qu'effectivement, on a un corps physique, effectivement, on peut avoir des symptômes, des maladies, effectivement, on doit mettre en place euh, par exemple au travers de cures, de, de certains protocoles, parfois des, un cadre mais pour autant on est aussi des êtres spirituels et émotionnels hein, et ça c'est tout, au tout autant important, tout aussi important et, et l'hygiène de vie seule les rigidités par exemple, quand on se dit bon ben bah, voilà il faut que j'arrête de manger ça, ça, ça il faudrait que je fasse ça, 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 c'est bien ça peut aider en, en termes de cure jamais sur la durée et euh, effectivement aujourd'hui moi ce que je propose c'est plutôt une, une approche euh, décomplexée ça veut dire, c'est pas parce que tu vas manger un McDo et boire du Coca ce soir que ça va changer grand chose à ta santé en fait. Si toi, mmh. ça te bien, si ça te rappelle des bons souvenirs, ça peut être génial. Et puis oui, effectivement, après, je me sers pas mal de mon intuition. Euh, généralement, les gens pleurent en consultation quoi. Tu <rire> es un sadique en fait. <rire>
0: c'est ça, naturopathie sadique. Non, mais euh, moi, ce que j'aime bien aussi, c'est que. Euh, souvent quand quand je t'ai demandé conseil quand j'ai traversé des, des épreuves avec mon corps ma santé tout ça ce que j'ai toujours beaucoup aimé c'est que um, tu es aussi très très porté justement sur sur cette chose que tu appelles hygi hygiénisme que tu vas peut-être pouvoir expliquer euh, et euh, où tu prônes beaucoup bah, justement euh, de se de se soigner et de s'accompagner par euh, les cures l'alimentation euh, l'hydro l'argile tout ça et et c'est ce que ce qui moi euh, m'a m'a touché et ce que j'apprécie parce que c'est vrai que il euh, y a pas mal de, de naturopathes ou de personnes qui peuvent conseiller tout de suite de prendre des compléments alimentaires euh, et, et, et c'est pas toujours euh, adapté. Enfin, je pense que tu peux mieux l'expliquer que moi que parfois les compléments, si le terrain ne euh, peut pas assimiler, ça sert à rien, quoi.
1: Ouais, c'est ça. En fait, on peut vraiment venir soutenir, même quand ça va pas, effectivement, le terrain en, su en supplémentant. On peut aider. Sauf que si on met rien en place derrière, une fois qu'on arrête les compléments alimentaires, on revient au même problème. Un truc typique que la plupart des gens utilisent, par exemple, lorsqu'ils ont des problèmes digestifs et qu'ils s'intéressent à leur bonne flore intestinale, ils vont prendre des probiotiques et des, pro et des probiotiques. Alors souvent, quand on en prend la première fois, on a des super résultats. Sauf que quand on arrête, et bien en fait, les symptômes reviennent. Inflammation, aérophagie, congestion, etc. Et, et pourquoi Parce qu'en fait, on a utilisé un supplément qui nous a fait du bien sur un temps, sauf que derrière, on n'a rien mis en place. Et en fait, c'est pour ça que je favorise... Mais de base, je viens d'une école de naturopathie très hygiéniste, très vitaliste. Ça veut dire que nous, les compléments alimentaires, de base, on ne nous a jamais vraiment appris à les, à les utiliser. Ça veut dire qu'on les connaît. On sait comment utiliser telle ou telle vitamine ou minérale, minéraux, etc. En synergie, notamment, prendre un minéral tout seul, ça ne sert à rien. Normalement, il en faut d'autres pour pouvoir l'assimiler. Et comme tu le dis, c'est clair, tu vois, s'il y a des inflammations, euh, s'il y a une, euh, une prédisposition euh, du mental à prendre toute la place, à piquer toute l'énergie, etc., les compléments alimentaires, de base, ils ne vont pas servir à grand-chose. Et quand on prend un complément alimentaire, par exemple, pour bloquer un symptôme, pour le supprimer, pour l'éteindre, on fait de l'allopathie euh, quoi. Ça veut dire qu'on est sur le même système antisymptomatique. Sauf que la naturopathie, elle est causaliste. Ça veut dire qu'on vient chercher les causes des causes. Et là, c'est l'hygiéniste qui revient. C'est l'hygiénisme qui va donner la clé. Ça veut dire que oui, si tu veux améliorer ta santé digestive, il va peut-être falloir travailler sur la nutrition, la digestion, la diététique, digest enfin, la, la, la digestion, etc. On peut prendre des plantes, ça peut venir soutenir. Mais la base, elle est dans les choses toutes simples. J'ai pas faim le matin, ben je mange pas, je suis fatiguée, mmh. j'essaye de me coucher un peu plus tôt. Et si j'arrive pas à m'endormir, je vais peut-être gérer aussi le stress, peut-être que c'est au niveau du foie. Donc là, effectivement, les plantes, elles, pouvaient, elles, elles peuvent être intéressantes. Euh, et puis après, ouais, c'est vrai que euh, je suis très connectée à, à pas mal d'outils comme l'argile, comme l'huile de ricin, j'ai fait pas mal de purges, comme euh, voilà, le biais de tilleul, comme même des plantes, vraiment des plantes de chez nous, en fait comme le froid sur un corps chaud, comme des pratiques un petit peu plus orientales, l'acupuncture, euh, les massages, l'activité physique, la connexion à la nature, le fait de marcher pieds nus, dès qu'on peut, dès qu'il fait beau, euh, en pleine nature, très rapidement, ça vient nous réancrer. C'est très facile, c'est naturel, ça se fait automatiquement. Le corps est câblé pour ça. Et ça nous permet de rebalancer re les énergies, ça nous permet de nous réaligner, de remettre en place nos magnétismes. Tout ça, c'est des choses simples et souvent, c'est vrai que quand les gens viennent voir un naturopathe, ils, euh, <rire> ils, en fait, ils attendent un peu, ils s'attendent parfois à voir un panoramix mm. avec des potions magiques. Mais ça ne marche pas. Moi, je dis, moi, je veux donner effectivement certaines potions, ça va venir te soutenir. Mais la base, c'est l'hygiène de vie. Et puis, peut-être encore plus important, et ça, ça va te parler, c'est ce que tu fais, toi. C'est peut-être plutôt peut l'hygiène spirituelle, émotionnelle. Mm. Dès qu'on commence à toucher des énergies qui sont bloquées, des énergies qui sont congestionnées, et là, on va avoir des super résultats sur le corps physique. Les plus beaux accompagnements que j'ai fait sur euh, des maladies auto-immunes, sur des maladies dégénératives, inflammatoires, c'est effectivement quand on a mis en place de l'hygiène de vie. Mais c'est surtout quand on a commencé à libérer les énergies, quand on a commencé à remettre à sa juste place l'émotionnel. Quand les personnes se sont mises à... à, à par exemple, se sont lâchées la grappe, en fait. Se sont lâchées, entre guillemets. Être moins au contrôle, être plus dans la fluidité. C'est ça le problème de la naturopathie aujourd'hui en France. C'est qu'il y a trop de rigidité. Et on mmh. ne peut pas être en bonne santé si on est rigide. Ce n'est pas possible. Je ne dis pas que ce n'est pas possible. <rire> en fait, tout est possible. Mais oui. ce n'est pas la, la plus simple, en fait. C'est une voie douloureuse. C'est une voie de frustration. Et, et il va y avoir des, des conséquences à tout ça.
0: Mmh. Je crois que c'est ça qui m'a éloignée, hein, moi, de la naturo. Parce que bon, peut-être que les personnes qui écoutent ne savent pas. Moi, j'avais commencé les études. Et... Euh... Et comme tu dis, moi, tout de suite, ce qui m'a marqué, c'est que quand on avait fait euh, le, le séminaire avec les, les patients volontaires, euh, qu'on appelait ça les, les gentils patients, euh, moi, tout de suite, ce qui me touchait, c'était ce dont tu parles, de, de ce côté euh, le blocage, la racine, le psycho-émotionnel. Et en fait, quand j'entendais quelqu'un parler de ces mots de ventre ou, ou, ou de choses comme ça, tout de suite, moi, je voyais le, la problématique derrière. Et c'est pour ça que je me suis tournée... Euh, beaucoup plus vers l'accompagnement spirituel et psycho-émotionnel, parce que, comme tu dis, on a tellement tendance à, à vouloir soigner le corps que par le corps, alors qu'en fait, le, le corps, il se soigne tout seul, et que c'est en, en, en accompagnant les autres corps euh, que, que les choses peuvent s'équilibrer.
1: C'est ça, de ouf, mais vraiment de ouf, c'est la base. Et euh... Mais toi, tu sais très bien... Et pour les auditeurs les auditeurs qui t'écoutent, <rire> c'est vrai qu'on avait commencé ensemble, on s'était suivis à l'époque, parce qu'on était sans doute en première année tous les deux ensemble, pas dans la même école, dans deux écoles un peu euh, rivales en fait, euh, enfin de nature ou pas rivales, mais les deux grandes écoles de françaises quoi. Toi t'étais au Sénat et moi et Sipnat à l'époque. Ouais, ouais, ouais. Mais ça ne m'étonne pas en fait que t'aies switché rapidement. C'est, Il y en a beaucoup, on a beaucoup de copains qui ont commencé les études en naturaux. Et qui ne les ont jamais finis pour switcher en fait sur des pratiques et des techniques plus, plus holistiques, encore plus globales, plus, plus subtiles. Et euh...
0: ouais. Après, c'est ok et je pense que c'est quand même très chouette parce qu'on est beaucoup à, à être entré par la porte de la naturopathie, je pense, parce que c'est un petit peu. Euh, je pense qu'on est attiré par l'aspect. Euh, un peu rationnel, pas trop perché, euh, on se dit bon, je sens qu'il y a des choses à explorer mais bon là, on est quand même sur le corps. Donc c'est souvent la première porte qu'on va euh, qu'on va prendre et, et effectivement comme tu dis moi, on est énormément de ma classe ou d'autres personnes euh, qui ont mis un pied dedans et qui en fait derrière se sont euh, euh, redirigés vers le massage, vers le yoga, vers euh, le coaching, vers euh, la nutrition, plein de choses et... mais en même temps c'est ce que je trouve aussi magique c'est que juste reprendre conscience de... De, de ce dont on a besoin et de comment on fonctionne on se rend compte ensuite euh, bah, qu'une fois qu'on a les bases de la mécanique euh, l'idée c'est de s'en servir pour... pour quelque chose qui a du sens
1: c'est ça, c'est vraiment ça
0: hmm. Et justement, euh, par, par rapport à, à ce dont tu parlais tout à l'heure, euh, on parlait de l'argile, etc., est-ce que tu pourrais peut-être donner des, des, des bons tuyaux, des bonnes pratiques pour les personnes Je sais qu'il y a des choses qui reviennent souvent, justement, quand tu parles de l'argile, euh, quand tu parles du jeûne. Est-ce que, euh, tu vois, les, les personnes qui auraient des, des maux de ventre souvent, qui ont mal au ventre dès qu'ils mangent un truc euh, qu'est-ce que tu pourrais leur conseiller, justement Bon, après, je sais que tout doit être adapté, personnalisé, mais je sais qu'il y a quand même des grandes pratiques.
1: Ouais, en fait, si tu veux, l'argile, de manière générique, effectivement, on va l'utiliser dans le monde pour, pour les problèmes digestifs. Elle est, euh, elle, est anti, enfin, elle est cicatrisante. Elle agit sur les facteurs 7 et 12, il me semble, de la coagulation. Et, et en fait, si tu veux... Euh, effectivement en fait pour revenir aussi à ce qu'on disait avant quand il y a des problèmes de ventre moi très rapidement j'irai sur le psycho-émotionnel, le spirituel mais on a remarqué effectivement que l'argile pour grosso modo pour la plupart des problèmes de ventre de digestion que ce soit des, des grosses inflammations issues de stress chronique issues de prolifération pathogène, par exemple anarchique, SIBO, Candida, etc. issues de congestion hépatique, etc. l'argile dans tous les cas elle va agir elle va réguler déjà les selles ça veut dire que les selles, les personnes qui, qui ont des diarrhées, par exemple, qui sont diarrhéiques, ça va mouler les sels. Ça va créer des, un moulage, vraiment des selles de l'est. Et puis, cet effet lest aussi, pour les personnes constipées, ça va permettre d'activer le péristaltisme, toute la segmentation. Donc, effectivement, je conseillerais de prendre de l'argile en interne, idéalement le soir, avant d'aller dormir. Donc, on prend de l'argile verte, ultra ventilée, on remue bien, on boit, on laisse poser minimum 30 minutes avant. Dans la tradition, 17 heures avant, mais bon, 30 minutes avant, c'est très bien. Tout dépend de, du temps qu'on a, de, de la manière dont c'est fait, de notre environnement. Euh, L'argile, c'est pas mal. C'est vraiment pas mal. Après, il y a autre chose pour, pour les problèmes digestifs qui, je trouve, en tout cas, issus des, des inflammations. Ça, qui, qui, un, un outil qui est efficace, c'est les cataplasmes d'huile de ricin. De ricin ouais. On l'appelle la palma Christi, la paume du Christ, parce qu'elle est extrêmement anti-inflammatoire. Elle est elle agit vraiment sur les liquides profonds du corps, notamment euh, toute la lymphe. Elle fait bouger la lymphe. À chaque endroit où elle est appliquée, on va avoir des proliférations de cellules euh, immunitaires, cellules T, cellules B. Euh, elle remet en mouvement. En fait, elle est... et, et en fait, l'argile, comme euh, l'huile de ricin, hein, ce sont un peu deux grands-mères protectrices. Ça veut dire qu'on les utilisait déjà chez les hauts égyptiens. Ça fait longtemps. Et très certainement, on les utilisait déjà euh, dans les anciennes civilisations, dont on ne parle plus à l'école, les Atlantes, etc., pour moi, c'est évident. On est sur des médecines, sur des outils qui ont cette capacité de, de travailler sur le corps physique et en même temps, bien plus profondément, si on pose l'intention et qu'on leur demande sur, sur nos émotions, sur le subtil. Euh, on, on le voit très bien, quand on, par exemple, quand j'accompagne une purge à l'huile de ricin ou quand j'en fais une sur moi, si elle est bien préparée. Euh, l'huile de ricin, elle va jouer sur le physique et on va voir qu'elle bouge énormément l'émotionnel énormément, parfois aussi le spirituel, parce qu'elle a une action sur les cellules. Et je pense que les cellules et certains liquides de notre corps sont vraiment des ponts entre, entre nos corps subtils et ce corps physique dans lequel on, on évolue, dans lequel on, on expérimente la santé, la maladie, euh, en ce qui me concerne en tant que, que naturopathe.
0: Mmh. Et pour les personnes qui auraient besoin de plus d'informations euh, pour euh, l'argile, l'huile de ricin, tout ça, n'hésitez pas à aller regarder le blog euh... Juste, Naturo, euh, tu as fait des, des articles très développés euh, sur tout ça pour euh, voilà pour pas faire de bêtises ou pour être bien renseigné. Oui,
1: effectivement.
0: Euh, et puis, autre chose aussi qui, qui peut être intéressant euh, de parler, c'est que toi, tu aussi beaucoup le jeûne, le jeûne intermittent. Est-ce que tu pourrais dire à quel point euh, euh, c'est merveilleux Moi, je sais que je le fais de plus en plus, le jeûne intermittent, et ça m'a beaucoup aidé.
1: Oui, mais alors, de base, en fait, quand on n'a plus d'énergie... En, en naturopathie, tu sais, on parle beaucoup d'énergie vitale. Alors, euh, si je vais euh, voir un pote médecin à l'hôpital, ouais, je comprends pas, là, mon énergie vitale, elle est en berne. Elle, elle traverse plus tous mes chakras, tous mes plexus et tout, il me prend pour un débile, quoi. Mais si je dis c'est mon énergie neuroglandulaire glandulaire l'électricité que, que, que mon système crée, là qui passe au travers de, de mes organes glandulaires et tout, tu vois, tout ça, bon, ça va pas, je me sens un peu en burn-out, là, il comprend. En fait, on n'a pas les mêmes mots, mais on dit à peu près la même chose le jeûne, euh, c'est le fantasme de tout naturopathe. Ça veut dire que le patient, le, enfin le consultant, on n'a pas le droit de dire patient, le, le consultant qui vient nous voir en consultation, notre but ultime, à la fin, je sais pas, par exemple dans un an, dans, au bout de 3-4 consultations, c'est d'emmener au jeûne la personne qu'on accompagne. Même si on ne le dit pas, ça c'est notre gros fantasme. Pourquoi mmh. Le jeûne, il est absolument formidable. Euh, au bout de 3 jours de... de Bon, attends, je ne sais pas comment... Là, c'est un sujet qui est hyper vaste. On pourrait tirer sur beaucoup de ficelles sur ça, mais en gros, effectivement, le jeûne, même de manière intermittente, ça veut dire, par exemple, 16 heures sans manger ou jeûne sec, 16 heures sans manger et boire, euh, lui, il va entraîner un repos du système. Ça veut dire que dès qu'on digère, une partie de notre énergie vitale, de notre énergie neuroglandulaire, elle est utilisée pour la digestion. Les, enfin, les aliments qu'on mange, avant de nous apporter de l'énergie, ils nous en piquent au travers de ce mécanisme donc de digestion. Quand on ne mange pas le matin, cette énergie qui normalement serait donnée à la digestion, eh bien, elle est réemployée pour les organes qui en ont le plus besoin. Et donc progressivement, en fait, de jour après jour, quand on jeûne de manière intermittente, on permet jour après jour de renforcer en fait cette capacité du corps à orienter son énergie là où on en a le plus besoin. On euh, a des écrits des, des anciens Grecs qui, euh, par exemple, alors c'était, euh, il me semble, sans faire d'un père, il me semble que Pythagore, avant d'accéder en fait euh, à l'université d'Alexandrie à l'époque, hein, il, 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 il y a presque 2000 ans. Euh, Pythagore, en fait, il a jeûné euh, deux, trois semaines ou voire un mois. Et en fait, il écrit dans ses mémoires à quel point le jeûne a été salvateur chez lui, à quel point il avait de l'énergie, à quel point cette énergie, du coup, il l'employait pour son mental, pour, pour faire fonctionner son intelligence au travers de, de ses outils, de, de ses mathématiques, etc. Et d'ailleurs, lui, quand il a recréé son école bien des années après, euh, c'était une des conditions pour y rentrer c'était le jeûne euh, le jeûne ça dégage de l'énergie donc ça c'est formidable et quand on sait la réutiliser quand on sait comment l'orienter cette énergie là on est dans la santé alors le jeûne intermittent c'est par commodité qu'on dit que c'est un jeûne mais le vrai jeûne il rentre quand le corps arrive en état de, eh bien, de, de comment on appelle ça d'autolyse, ça veut dire qu'il n'y a plus de glucose issu du dernier repas dans le sang et presque au niveau du muscle et donc là le foie en fait par mécanisme de glycogénolyse euh, glycogénogenèse doit transformer par exemple des lipides en glucose pour continuer d'alimenter les cellules là on rentre dans le jaune ça va être les mécanismes de phagocytose qui vont se mettre en place, ça veut dire que les bonnes cellules au travers de ça, de tous ces mécanismes vont également enfin, entre guillemets, vont grignoter les cellules malades elles vont grignoter et remettre en circulation dans les liquides périphériques les poisons qu'on a accumulés, qui souvent eux-mêmes entraînent aussi la congestion. Aujourd'hui, en tant que naturopathe holistique, je vois la maladie telle qu'elle. La maladie, pour moi, c'est souvent un émotionnel ou un spirituel bloqué qui va venir se manifester dans notre corps physique au travers de nos forces et faiblesses. Et nos for pff, nos forces et faiblesses. Mmh. <rire> c'est ce qu'on appelle la constitution en naturopathie c'est ce qu'on appelle l'hérédité et ça répond aussi à toutes ces notions d'épigénétique d'épigène, vachement mis en avant ces dernières années euh, donc le jeûne en fait il sert à ça le jeûne intermittent à l'eau c'est pas mal, et puis une fois qu'on l'a maîtrisé bim, on passe au jeûne intermittent sec là on a vraiment une réponse le jeûne à l'eau, on met à peu près 3 jours pour entrer en autolyse alors que le jeûne sec on est presque à 24 heures. donc là déjà en 16h, heures, 18h, heures, 20 heures intermittents Déjà, on arrive à quelque chose de sympa. Et si, en plus de ça, par exemple, on transpire, si on fait une activité physique, on active nos liquides. On est vraiment dans cette science des liquides, de l'humorisme. Et, et, euh, et en fait, là, effectivement, on a des résultats sympas. On va mmh. notamment à travers des inflammations, euh, quelles qu'elles soient, ostéo musculaires. Oui,
0: après, peut-être euh, deux points euh, qui sont importants aussi, c'est... Euh... Euh, bah D'avoir le bon contexte pour faire ça. Moi, je sais que parfois, j'ai des personnes qui m'ont dit qu'elles allaient faire un jeûne et puis en fait, elles travaillaient pendant deux jours, elles étaient au taquet. Il enfin, ne faut pas faire ça n'importe quand, n'importe comment. Et puis, il euh, y a encore une fois cette espèce de rigidité humaine qui fait que quand quelqu'un décide qu'il va faire un jeûne, il n'en a jamais fait, puis d'un coup, il veut faire une semaine. Donc, il y a peut-être aussi une notion de faire les choses progressivement.
1: Oui, bah en fait, il faut faire un équilibre. Mais c'est vrai qu'au début, on, on se plante. Hein. Moi, la première fois. Hein... C'était quoi? C'était en deuxième année en école de natureaux. J'ai fait deux semaines de jeûne. Alors, je maîtrisais déjà les jeûnes de trois jours. Et au lieu de passer par l'étape une semaine, je me suis dit, allez, vas-y, c'est bon, là, j'ai le temps. <rire> je fais deux semaines. Deux semaines en vivant en hypercentre d'une ville, bon, voilà, de province, euh, à, la fin, à la fin de l'hiver. La première semaine, c'est particulièrement bien passé. <rire> la deuxième semaine, j'ai passé une, une La deuxième semaine, c'était sept jours, mais de, de calvaire. Euh, je restais dans mon lit. C'est-à-dire que je ne bougeais jamais. Donc là déjà première grosse erreur, euh, je n'étais pas connecté en fait au, à l'air du, du dehors en fait, je restais dans mon appartement donc euh, tu vois je n'étais pas connecté avec euh, un air chargé en non négatif donc déjà là aussi deuxième erreur et puis euh, voilà le, ce deuxième, cette deuxième semaine sans doute m'a fait plus de mal que de bien d'ailleurs, j'étais vraiment, je m'étais je profondément déminéralisé, j'étais euh, bon, pas bien et je passais mes, mes journées à mater Instagram et à regarder des photos de donuts quoi. Mmh. <rire> donc ouais en fait, mais après c'est bien de faire ces expériences c'est bien de se tromper mais tu me connais, tu sais je me suis je me suis planté plein de fois hein. je, suis, je suis tombé dans les pommes, je me suis créé des fièvres de malade mais c'est bien de faire ces expériences mais après effectivement la santé elle est jamais dans les objectifs du mental elle est dans la douceur du corps par rapport au corps aussi aussi, et surtout dans le cœur. ça veut dire qu'on doit s'écouter l'idéal quand on fait une cure d'argile des cataplasmes, quand on prend des plantes quand on a envie de jeûner c'est qu'on en ressente le besoin. Et que ce besoin mmh. du corps qui passe plutôt par le cœur que par le mental, qui, lui, directement va avoir ses objectifs. Il va avoir beaucoup d'objectifs, le mental. Deux semaines de jeûne. Et là, ton corps a dit, « Ouais, mec, s'il te plaît, une semaine, c'est déjà bien. » Non, non, deux semaines. Parce que j'ai lu que deux semaines, c'était vachement bien. Sauf que, encore une fois, la santé, ça s'adapte. Ça s'individualise. Donc, c'était peut-être bien pour cette personne dans ce contexte, dans son environnement. Ce ne peut-être pas bien pour toi. Donc, effectivement, c'est en permanence à moduler.
0: Et c'est pour ça que l'éveil de conscience est aussi très important parce que pour pouvoir être connecté à une alimentation intuitive et à prendre soin de soi de façon intuitive, bah c'est important déjà d'avoir la conscience qui observe et qui ressent ce qui se passe dans le corps et nos besoins à ne pas confondre avec l'alimentation émotionnelle qui, elle, est complètement guidée par nos névroses et, et, et le corps émotionnel qui est souvent en réaction. Donc c'est là où il y a un enjeu aussi, où c'est important de faire ce chemin. D'éveil, d'observation de, de, de soi, parce qu'on n'est on pas capable de faire ça tant qu'on n'a pas fait la première partie du travail.
1: C'est ça, c'est ça. Après, c'est bien aussi hein, de faire. Je, moi, j'adore cette, cette alimentation émotionnelle, parfois, quand on va avoir des pulsions, etc., parce qu'on peut venir répondre malgré tout à, à, à quelque chose. On peut, en fait, la santé se retrouve partout, même dans les erreurs, surtout dans les erreurs. Donc, on peut y aller, en fait. Je pense que le principal, en fait, c'est d'être en mouvement. C'est d'y aller. C'est vraiment de... Mais par contre, je suis d'accord avec toi. On a vraiment une distinction, un distinguo entre alimentation émotionnelle qui, elle, est compulsive, qui est effectivement guidée par des énergies peut-être un peu plus basses, un peu cachées. Et euh, cette alimentation instinctive, l'instinctothérapie, ça veut dire « Là, je ressens que ça, ça peut me faire du bien. » Et parfois, les deux sont très... C'est ça qui est formidable.
0: Oui, l'idée, après, c'est vraiment d'avoir des grands principes de base et puis moduler avec ça. De toute façon, quand on a toutes les, les bases de l'hygiène de vie, on sait très bien quels sont les aliments à privilégier, ce qu'il faut retirer. Voilà, on sait que le sucre, ça ne nous fait pas du bien, euh, les excitants, etc. Après, bon, bah encore une fois, hein, on n'est pas, pas des robots. Euh, en, moi, je te dis ça, hier soir, on a commandé pizza. Ouais. Donc, euh, donc, voilà, je... après... Euh, après, je, moi, je, je suis aussi une ancienne boulémique, donc je, je m'observe beaucoup et je fais attention. Moi, moi, ce qui m'a beaucoup aidée et ce qui a été très important, c'est surtout d'avoir euh, intégré la notion de satiété, vu qu'avant, j'avais tout le temps peur de manquer et que je me remplissais pour me remplir. Maintenant, ce qui est très important, par contre, et sur lequel je transige plus, c'est que quand j'ai plus faim, j'ai plus faim. Et, et ça, c'est vraiment important pour moi.
1: Ouais mais c'est ça, après il faut, se... voilà, en fait le principal c'est d'avancer, de s'écouter et puis progressivement en fait ça se pose en fait, moi c'est pareil tu vois j'ai été boulimique mais des années et puis à manger mais comme un, comme un malade en fait, à... à un moment donné envie de vomir mais bon voilà je suis taureau donc je gardais tout tu vois <rire> mais... <rire> mais voilà et c'est vrai que c'est important mais c'est génial parce que tu vois ce que tu fais là c'est euh, c'est un gros palier. Moi je je parfois je sais que je ne m'écoute pas. Ça veut dire que c'est bien plus facile qu'avant avec l'âge, avec l'avancée de voilà de l'expérience. Mais bon, voilà, il y a des fois où où euh, oh, c'est trop bon là ce que je mange là, je vais continuer, mais mon ventre il me dit non mais Adrien, c'est bien, on a plus faim et tout. Ouais ouais, mais c'est trop bon quoi. Et euh, mais par contre, c'est ça aussi, tu vois, c'est plus on vit en conscience et moi en fait, on on a besoin de combler en fait par ces petits plaisirs, c'est euh c'est mmh. là et, euh, et là quand ton ventre te dit Adrien j'ai plus faim mais tu es plus en conscience tu es bien plus avec toi tu t'habites beaucoup plus et là effectivement tu la ressens cette faim tu dis bon fin cette non faim donc tu dis c'est bon c'est fini je passe à mmh. la... hop je passe sur la vaisselle
0: <rire> c'est la différence entre ton Taureau euh, qui se fait bien plaisir et, et moi mon Capricorne qui est quand même un peu plus responsable <rire>
1: <rire> c'est clair ouais c'est sûr ouais
0: ouais <rire> En tout cas, euh, en tout cas, je pense que il y a vraiment besoin de plus en plus de bah, de prôner, de prôner justement cet équilibre. Euh, voilà, cette naturopathie décomplexée, hygiène de vie décomplexée. Au... encore une fois, dans, dans tout, hein, je pense que c'est quelque chose aussi qui, qui revient dans toutes les interviews que je fais avec des gens sur plein de sujets différents. C'est toujours d'arriver à trouver euh, l'équilibre, euh, l'équilibre pour toi, l'équilibre euh, au quotidien, euh, pas tomber dans un extrême. Et puis comme tu dis, explorer, expérimenter. C'est en passant par tout ça qu'on euh, qu arrive à intégrer les choses. Hein. On a beau les lire dans des livres, euh, les entendre dans des vidéos, euh, tant qu'on ne l'a pas vécu, je crois que euh, le, la leçon, elle ne va pas venir s'inscrire à l'intérieur de nous.
1: C'est ça, tu sais, je, je cite souvent Melzi Kedesh Melzi Kedesh c'est un philosophe euh, arabique et euh, le mec il, il, en fait il explique il dit c'est simple l'humain il apprend par deux vecteurs soit il apprend par la sagesse ça veut dire qu'il a déjà une sagesse incarnée soit il apprend par la souffrance parce qu'en fait il est trop con pour voir sa sagesse donc il va souffrir et souvent avec la souffrance là on devient sage et, euh, et en fait progressivement la connerie s'échappe quoi. et euh, il écrivait ça mais il y a, il y a déjà plusieurs milliers d'années il me semble euh, et ça c'est intéressant c'est hyper intéressant et c'est vraiment ça ça veut dire que par exemple moi à l'époque, j'ai vraiment expérimenté par la souffrance. Et ça m'a permis d'acquérir, peut, ou peut-être de retrouver une certaine reliance, une certaine sagesse. Et aujourd'hui, il y a, il y a un, quand même un peu plus de sagesse qui est posée. Donc ça me permet aussi mmh. de pouvoir prendre aussi, de faire des choix un peu plus conscients, en mode, mais non, là, je veux continuer à évoluer, euh, mais avec plus de douceur, moins de souffrance, moins de violence. J'ai plus besoin, en fait, de passer par ça. J'arrive à repérer maintenant peut-être les erreurs pour moi. Et chaque erreur, en fait, de vie, elle nous appartient. Ça veut dire que euh, certains champs d'expérience euh, vont être euh, une, une victoire ou euh, une joie pour moi et puis des erreurs pour d'autres tu vois des plantages on est tous on a tous tellement de choses à, à expérimenter finalement et, et mais oui c'est ça mmh. un
0: sagesse,
1: un sagesse incarnée quoi
0: je, je clôture souvent les interviews en parlant du, du nouveau monde qu'on est en train de mettre en place alors ah, vu oui, qu'on a beaucoup déjà, parlé de bah, super hein, <rire> de, de naturopathie euh, qu Qu'est-ce qu que tu vois, toi, justement, pour la santé, pour le bien-être dans, dans ce nouveau monde dans lequel on est en train d'entrer
1: dans, dans le monde d'aujourd'hui, ce monde qui est en train d'évoluer, de, de, de vraiment, prendre, vraiment prendre ses marques, j'aimerais que, vraiment en termes de santé, j'aimerais qu'on qu qu soit honnête avec nous-mêmes. En fait, ce que je souhaiterais, ce serait qu'il y ait encore plus de, de, de fluidité. en fait Ça veut dire que pour moi, la santé aujourd'hui, c'est de la fluidité et ce que je souhaite à tout le monde pour le monde de demain alors je sais pas du tout si ça répond à ta question mais c'est plus de fluidité, c'est plus d'honnêteté c'est vivre, s'autoriser à être et je crois que c'est ça en fait mon credo en fait c'est ça Aurore c'est vraiment s'autoriser à être et quand on s'autorise à être, qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qui va se passer et là la santé pour moi s'incarne là notre sagesse, notre sagesse innée parce qu'on a tous de la sagesse innée, là elle s'incarne en fait le pour moi c'est ça pour la santé c'est arriver à s'autoriser à être soi et à partir de là, ne plus se juger, ne plus juger les autres. Et souvent, en fait, on, on a peur du jugement des autres, mais, mais, le, mais le jugement, en fait, c'est nous, c'est moi. Enfin, je, je me juge moi-même, c'est toi, tu vas te juger toi-même. Et souvent, on est nos pires bourreaux. Et quand on a commencé à, à commencer à, à décortiquer tout ça, à se dire, ah, c'est bon, là, je me détends un peu le, le slip ou le string, ou le calbut, qu'importe, là, il se passe des choses. Là, il se passe des choses intéressantes. En termes de santé, vraiment, c'est incroyable.
0: Et, et, et ces, ces élans de liberté que tu portes à l'intérieur de toi qui font qu'en ce moment, tu es particulièrement révoltée. On n'en a pas trop parlé parce que je ne veux pas trop te chauffer là-dessus. Ouais, ouais. Mais...
1: <rire> non mais...
0: mais bon, voilà. Est-ce que tu as envie de partager aussi quelque chose sans, sans non plus...
1: Alors, ce qu'il faut savoir, c'est à tous les gens qui nous écoutent, Aurore m'avait bien briefé en mode tu te calmes, hein. <rire> tu fais, es toujours euh, non mais je suis moins révolté qu'il y a quelques mois, ça veut dire qu'effectivement quand je suis revenu en France, euh, quand j'ai vu en fait la situation dans laquelle on vit aujourd'hui en France, nous tous, nous toutes et nous tous, ça m'a révolté, j'étais là mais c'est pas possible, c'est pas possible, les gens ils vont se réveiller, les gens ils vont s'éveiller, on voit bien qu'on on voit bien qu'on nous manipule, et donc là effectivement j'étais dans une vraiment une grosse colère, mais une colère qui au début était saine, et qui finalement a pris beaucoup de place, M'a totalement déraciné. Euh, donc, par rapport à aujourd'hui, en fait, ce que je voudrais dire, c'est juste chill. J'ai compris que tout ce qui se passait, tout ce qui se passe aujourd'hui, grâce à des copains et des copines comme Aurore, <rire> merci, merci d'avoir été là. D'ailleurs, je t'aime très, très fort. Et euh, je te ferai des bisous quand on se verra. C'est mon part, c'est ma partie taureau. Mais en fait, aujourd'hui, ce que j'ai compris, c'est que tout ce qui se passe, c'est aussi, ça, ça, ça crée quelque chose de merveilleux. Ça veut dire que ça permet de réveiller une grande masse de notre population qui n'est pas éveillée ou, ou réveillée ou consciente de, de ce monde dont on parle, dont on a parlé aujourd'hui, dont on parle régulièrement dans, 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 notre, un peu, dans, dans notre groupe d'amis, dans, dans tout ce groupe de thérapeutes, ce monde finalement incarné. Et, et en fait, ça réveille les gens à ça. Et donc, rien que ça, je trouve ça absolument merveilleux, c'est formidable. Et donc aujourd'hui, je laisse faire. J'étais vraiment J'avais cette vision de, de donner des coups de pied au cul aux gens, de, de dire, allez les gars, réveillez-vous. Et en fait, ça sert à rien, ça sert à rien, il faut, il faut accepter, les gens se réveillent quand ils sont prêts, et aujourd'hui j'ai accepté ça, j'en ai chier. Hein, je te cache pas, mais...
0: Oui, et puis c'est la différence entre euh, s'affirmer et se révolter, et je pense qu'on est tous en train d'expérimenter ça, c'est juste ne pas se soumettre, dire non, mais ne pas tomber euh, dans la colère et, et, et dans... Euh, être à la place de ceux qui nous manipulent et à nouveau nous vouloir manipuler les autres pour qu'ils aillent dans notre sens donc c'est sûr que ouais c'est facile et en même temps comme tu viens de le dire bah, on est en train de vivre une nuit noire de l'âme collective et nous on l'avait vu on l'a vécu de façon individuelle donc voilà chacun et, doit ouais. passer par
1: et pour conclure parce que je sais que es, euh, tu, tu as quelque chose après moi euh, <rire> c'est vrai qu'on a toutes ces euh, tous ces accompagnants, certains guérisseurs, des chamanes comme toi qui sont bien plus que ça, ces naturopathes, on a tous vécu finalement un réveil souvent fort, parce que là, on a parlé de moi aujourd'hui, mais bon, toi, ça a été aussi très fort, et, et puis beaucoup de copains pareil et, et il y a quoi, il y a 4, 5 ans, 6 ans, ça a commencé il y a 6, 7 ans pour, pour la plupart, et, et en fait, ça, on le savait tous, on savait que ça allait nous préparer à ce qu'on vit aujourd'hui. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes sur Instagram, sur les réseaux, qui me disent, mais, mais comment tu fais en fait et parce que peut-être que, comme beaucoup d'autres, comme toi, et moi, je suis déjà passé, en fait, par beaucoup d'interrogations et, et beaucoup de peurs, en fait. On a tellement désquamé les peurs ces dernières années qu'aujourd'hui, en fait, on est assis dans notre cul, comme dirait Anaïs, une copine, qu'on a en commun, et, et qu'on est prêt. en fait. On est prêt. Ça veut dire que là, moi, je trouve ça merveilleux. Je suis trop heureux. Je, je suis tellement content qu'on vive tout ça de manière individuelle et collective. C'est tellement génial. C'est vrai que c'est compliqué. C'est vrai qu'il va y avoir des des vrais combats à mener, il va y avoir également des vrais... Mais je pense que le plus important, c'est qu'il va y avoir de vrais positionnements à mettre en place. Ça veut dire se positionner dans tout ce qui se passe. Parce qu'effectivement, ça ça va pas être tout rose, tout simple. Euh, cette nuit noire de là, moi j'ai envie de dire que c'est un énorme ouragan, c'est une tornade, et ça va continuer les prochaines années. Euh, il faut pas rêver. Mais par contre, on a la possibilité de se positionner déjà en nous, dans notre cœur, et ensuite de manière collective dans notre entourage, dans nos, euh, dans, dans nos actes C'est toi, c'est ce que tu fais, Aurore, et c'est ce que tu m'as montré, finalement. Ça veut dire, oui, ça peut me révolter, oui, ça peut m'énerver, oui, ça peut me mettre en colère, mais est-ce que ça sert à quelque chose d'aller crier avec les loups Est-ce que, mmh. pour la place, je pourrais commencer déjà à créer le monde que je veux voir se réaliser demain et, et, et en fait, quand on en est là, mais c'est merveilleux et, et en fait, c'est toi, c'est ce que tu fais toi, là, maintenant. C'est ce que j'essaye de... Avec des fois... Euh, euh, de la peine d'arriver à faire aujourd'hui. C'est aussi, Adrie, ne sois pas dans la colère, pose-toi. Je me parle souvent à la troisième personne, évidemment. Et, 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 et en fait, me dire, vas-y, qu'est-ce que tu pourrais faire aujourd'hui, mais de constructif Est-ce que ça sert à quelque chose d'aller gueuler Est-ce que ça sert à quelque chose d'aller manifester que, oui, bah oui, à un moment donné, il va falloir aussi se positionner là-dedans. Mais la réalité, c'est déjà dans qu'est-ce que je peux incarner aujourd'hui qui va rayonner demain
0: bah écoute, j'ai envie de clôturer là-dessus parce que c'est une très belle phrase. Peut-être, euh, on peut juste dire où est-ce que les personnes peuvent te retrouver si jamais euh, voilà, ils ont envie d'entrer en lien avec toi et que ce n'est pas déjà le cas. Donc, il y, y a ton site, Instagram, Facebook. Est-ce que tu peux nous redonner
1: ouais. ça Oui, j'ai le Ça, c'est mon site. J'ai mon Instagram. Je ne sais même plus comment je m'appelle sur Instagram, Adrien lyon tenamé euh, Facebook, Juste Naturaux, et puis YouTube, c'est pareil, ça doit être euh, Juste Naturaux. Euh, mais, euh, mais voilà, en fait, le principal, je crois que c'était vraiment de partager ça. Euh, ouais, voilà. Les gens qui doivent me trouver me trouveront. Phrase très. Oui,
0: exactement.
1: Philo-spirituel. <rire> euh, philo, euh, philo <rire>
0: C'est parfait. Bon, écoute, je vais te laisser euh, soigner euh, ta blessure, penser tes plaies. Merci beaucoup beaucoup pour cet échange. Euh, C'était très riche et je suis très heureuse qu'on qu ait pu faire ça.
1: Ouais, je, je, suis, je suis ravi et je vais te le redire. Je te le dis à l'antenne aussi ici aujourd'hui, mais je t'aime. Euh, mmh. C'est important aussi de te le dire là maintenant et j'espère que beaucoup de personnes vont m'entendre me, te dire que je t'aime parce que tu es vraiment une personne, tu es une belle personne, tu... Euh, tu es une de mes amies les plus posées aujourd'hui. Ça veut dire qui arrive à, à. Et pourtant, je sais que ça n'a pas toujours été le cas, mais aujourd'hui, tu, tu es un peu. Euh, tu vois là, t'as la as trentaine, t'as 30 ans et t'es un peu une grand-mère feuillage pour moi, quoi. T'es une, une petite vieille dans un corps de jeune, quoi. Et en fait, c'est tellement agréable. Ça fait tellement du bien et. Et ouais, j'ai encore envie de te le dire, quoi. Je t'aime et vraiment merci, merci de. Merci pour tout, en fait. Tu autant que ça soit pour les personnes que t'accompagnes et tes amis euh, très très proches comme moi, évidemment dans ton cercle très intime. <rire> non, mais tu es tu, vraiment, hein, tu voilà, tu es une belle amie et, et c'est important aussi qu'on te le dise et qu'on te le redise. Et, et euh, ouais, bravo, quoi. Bravo pour tout ce que tu fais. Bravo de... Merci de m'avoir proposé ça aujourd'hui. Et, et, euh, et j'ai adoré. Tu vois, j'ai adoré. Je me suis explosé le pied avant. J'ai dû me poser en deux secondes et tout. Mais bref, j'ai adoré. Merci beaucoup.
0: C'est la, la vie qui t'a demandé de, de t'incarner en, en l'espace d'une heure. là. C'est pas mal.
1: <rire> ouais, non, mais ouais. Là, je suis bien dans le chakra. Tu sais, racine, là, il y a du rouge partout. C'est bon.
0: <rire> bon, écoute, je t'embrasse. Merci encore pour, pour tes mots, pour tout ça. Et merci à tout le monde d'avoir écouté. Et je vous retrouve très bientôt pour une, pour une prochaine interview.
1: Bisous à tous.